0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 10 mars 2021. Martin Lemay avec vous et en compagnie du chic et délicieux, Monsieur euh, 2.0, <rire> Monsieur Sorel, <rire> Monsieur euh, Midget 3, M. haute euh, Yannick Lévesque. J'ai-tu manqué
1: un? Euh, non, mais là, le délicieux, là, chic, j'apprécie, mais le délicieux, un, tu m'as jamais goûté et tu ne me goûteras jamais, mais je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire ça, là.
0: <rire> non, t'as raison, jamais. C'est une expression, je sais que c'est délicieux, gros. Faut pas te prendre ça au pied de la lettre. Aujourd'hui, ben je euh, c'est superbe émission, entre autres, euh, que vous le voyez dehors, là, je ne sais pas dans votre coin de pays, je ne sais pas à Sorel, euh, Yann, mais à mais Mirabel ouais, Beach. Beau, beau, beau. Il fait mais magnifique oui. à l'extérieur, euh, la chaleur y est, donc euh, c'est le fun, les gens sont heureux. Puis ceux qui passent des moments un peu plus difficiles, parce qu'il y en a des gens qui passent euh, des moments euh, plus difficiles, vous savez, entre autres en raison de la COVID, euh, des proches, des gens qui travaillent des heures incalculables, euh, des enfants qui ne viennent pas euh, à la maison parce qu'en raison de la COVID, on respecte le confinement et on ne va pas chez un, chez l'autre. Il y en a plein de raisons. Pour avoir des moments difficiles, puis c'est compréhensible. Puis les jeunes salue, joueurs, toutes de vous autres.
1: Tous les jeunes joueurs d'hockey, je sais des sports en général, mais moi je vais te parler d'hockey un petit peu. Tous les jeunes joueurs de hockey au Québec qui ont bien hâte de retourner sur la patinoire et qui espèrent qu'ils pourront retourner sur la patinoire avant la fin de la saison, ben, on a une petite pensée pour eux autres. Parce que c'est pas facile, Martin. Je te le dis, là. Moi, j'en ai. J'en ai un à la maison qui joue au hockey puis qui joue pas. Puis, évidemment, avec la ligne de jeu 3, il y en a plusieurs puis partout à la grandeur du Québec. On a une pensée pour vous. Là, je sais pas, garder le moral. Les beaux jours s'en viennent puis on va espérer que ça recommence le plus rapidement possible. Guy Boucher et David ouais, Perron pis... seront avec nous aujourd'hui. Hein? Ça va être un gros show,
0: ça. Oui, le show préféré de Val. Elle aime tout le monde dans le show, mais elle a toujours dit que quand c'est David et Guy ensemble, elle a un petit quelque chose ah, pour ces deux spécial. Donc, euh, on va l'appeler le show Valérie aujourd'hui. Euh, oui, tu l'as dit, David et euh, Guy seront avec nous aujourd'hui. Puis, euh, tu sais, tu parlais que c'était pour le hockey, etc., quand dire commencer à bien jouer, euh, Yannick, commence à faire beau dehors. Vendredi, il ouais. va avoir des annonces gouvernementales au sujet de peut-être essayer de réouvrir un peu pour le sport. Je suis certain que tu seras très euh, à l'écoute pour ton budget de 3 sûr. Donc, Puis là, on a appris qu'on allait avoir plus de doses de vaccination euh, d'ici la fin de juillet qui était prévu. Donc, on s'en va du bon côté. Lâchez pas, souriez, ça va bien. Puis en plus, là, vous pourriez demander à votre mère ou à votre blonde de vous faire une petite soupe, une petite crème de même. Fait que bon appétit non, si Tu es en train de manger une soupe, de lunch. Ah, Pris que ma blonde fait des Tout bonnes soupes, mon gars.
1: Fait que pendant que je parle, là, puis pendant qu'on voit juste moi, c'est ça que tu fais, là. Tu, tu manges ta soupe.
0: C'est ben, ça que tu en me dire, Tu peux même le faire quand tu, quand tu parles. Mm. OK. <rire>
1: c'est correct. C'est bon. Moi, ça va être après. Ça ne sera pas pendant. Une bonne crème, là. Une crème de bon. légumes, c'est ça que tu as dit, là?
0: Après moi, je ne pas. Après moi, elle est aux carottes. Je ne pas. Après, moi, je sais pas.
1: Bon, parfait. Bien là, on va lâcher ta soupe, puis on va parler d'une autre sorte de bouillon. L'histoire euh, du jour, c'est le Canadien. Le Canadien qui joue ce soir et qui va jouer très tard heure de l'est. et si on en parle avec le coach Guy Boucher qui est là. Guy, t'es pas en train de manger une soupe
2: toi là, là? Non, 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 mais euh, <rire> j'avais peur, ça faisait cinq minutes, l'Internet, ça y allait pas du tout. Là, fait que euh, on est chanceux, là. Je pensais que ça bouger okay. au téléphone.
1: Hey, c'est une semaine comme ça. Là. Martin a eu de la misère toute la semaine. Puis, euh, écoute, il euh, y a beaucoup de monde en télétravail. Fait il y a des journées c'est plus difficile, mais là, ça va bien avec tout le monde. Hey, je vais commencer avec ça. Puis je vais, je, Martin attends, on va attends, en parler. Attends, puis... attends,
0: attends, attends, attends. je vais parler du suite. match. Je sais, mais avant, les gens nous disent qu'ils nous entendent jaser avant le début du show. Puis ils t'ont entendu dire, Yann, que tu parlais et que tu avais parlé longtemps avec lui avant le show. Je veux juste vous informer de quelque chose. J'ai même envoyé un screenshot à Long Yannick. avant le tôt. show? J'ai parlé 1h07. Ouais, 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 les gens me disent qu'ils nous entendent jaser quand on jase avant le show. Fait que, Yannick, okay. tu disais avant le show que tu avais une longue jasette parce qu'il fallait que tu parles de l'horaire de Guy puis que tu avais jasé longtemps avec. Juste pour que vous sachiez, ouais. là, moi, ce que je fais quand Guy est sur le show, je parle avec Guy avant le show, je parle avec Yannick avant le show. Puis pendant le show, je parle à Yannick et Guy. C'est ça que je fais le mercredi. Je parle pas de personne d'autre que ces deux gars-là. Et après ça, que ça. Avec Guy, ce matin, 1h07, 10 secondes. Vous pensez que le show s'appelle « On jase pour le fun»? Non, non. C'est pas au courant. C'est quoi? C'est un podcast où c'est des conversations que Guy, Yannick, moi puis nos intervenants, Gaston, Flenner, Bruno, on a dans le corridor. On les amène sur un podcast et RDS a décidé d'amener le podcast en onde à la télé. Vous pouvez réagir via nos messageries sur le RDS Facebook RDS, Facebook On Jase. Parce que les gens disaient, ouais, vous jasez mais pas mal, on vous entend avant le show. Fait que je voulais mettre ça au clair, on jase tout le mais temps pas tu mal. Sais,
1: tu sais, Martin, que si, euh, si l'heure euh, c'est l'heure que de jouer ça, mais avec Guy, on t'a perdu une bonne discussion, bon jasait de tout et de rien, puis ça faisait 30-35 minutes. J'ai été obligé de dire, hey Guy, on va arrêter, faut que j'aille m'habiller, on a un show dans 15 minutes, parce sinon, on aurait sûrement ma frère, comme toi jaser pendant une heure. Douche. Hein,
2: Guy? Oui, mais parce ça. que les gars, vous n'avez pas compris encore, c'est parce que moi je fais exprès. Je m'arrange pour que vous autres, vous ne soyez pas prêts, comme ça, moi je ai l'air encore plus prêt. <rire> c'est du nivelage par, <rire> par le bas. C'est du nivelage <rire> par le <rire> bas. Hey, ça, c'est pas, dans, pas allez. dans
1: le même style que tu fais d'habitude. Euh, Guy, je veux, <rire> euh, veux, veux vous lancer de ça un peu, euh, honnêtement, puis les gens en parlent beaucoup. Pis hier, euh, avec François Gagnon, on l'a expliqué. Euh, c'est une décision de la Ligue nationale, des réseaux de télé. Ce soir, le match est à 23h parce qu'à Vancouver, il est à 20h. Habituellement, c'est on ne dépasse jamais 22h30 là, quand c'est à Vancouver, mais là, c'est une décision des réseaux de télé. Pour nous, les partisans honnêtement, aujourd'hui, je vais prendre un petit mot québécois, c'est gossant. On ne tripe pas bien, bien, les à 11h. Pour les journalistes, c'est aussi l'enfer, parce que les gars se couchent tard. Tu je pense à un gars comme François Gagnon qui va finir d'écrire ses textes et tout ça aux petites heures du matin. Un gars comme Martin qui fait de la radio le matin, euh, lui, il euh, y a une nuit qui n'aura qui pas de sens. Là. Il va se coucher à 1h30, il va se relever à 3-4 heures. Tu ça n'a pas de bon sens. Mais pour un coach, c'est quoi la différence, Guy, euh, quand tu vas jouer dans l'Ouest comme ça... Euh, euh, Puis tu sais là, le Canadien c'est pas pire, ils sont là depuis dimanche. Mais tu sais, souvent c'est un match, tu sais, dans la vie normale. Puis là, tu arrives avec un horaire que le match est à 20h heure de l'Ouest, mais ça reste que dans ton horloge interne, c'est à 23h. Puis t'en as tout le temps parlé. Tu sais que ça prend une journée, une heure par jour là qu'il faut calculer le décalage. Mais là, un match, une journée comme aujourd'hui, qu'est-ce que ça change Puis c'est plus là-dessus que je veux te lancer. Qu'est-ce que ça change la routine au quotidien, les heures d'entraînement, les repas, la préparation pour les joueurs et les entraîneurs wow.
2: Ben, je suis content que tu me demandes pour les joueurs, parce que pour les entraîneurs, là, ça n'a pas d'importance, tu dors jamais. Fait que... <rire> que ça soit. <rire> fait que la vérité, là, que ce soit dans l'Ouest, pas dans l'Ouest, à la maison, tu es t en... T en 3 à 5 ans, bon. 3 à tu ne dors pas. Regarde, Ta job, c'est de trouver des solutions. Fait que quand tu finis un match, euh... exemple, un match normal, là, même quand ça va bien, moi, je suis arrivé à la maison à peu près une... entre une heure et une heure et demie, même tu sais, un match chez nous. Je vis, je vis à peu près à six minutes la, 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 d'Ottawa, de, de finalement, de l'amphithéâtre. Et puis le temps que j'ai fini, que j'ai parlé à Média, mon gérant, des joueurs, mon staff, euh, après ça que je, je regarde ça à la tête reposée, mais surtout que je recommence déjà à préparer le lendemain. Là, tu ne sais, tu parles pas le lendemain, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire demain? <laughs> <rire> le lendemain matin ouais, et, à, à 7 heures, ton monde commence à rentrer il faut que déjà tes plans soient en place c'est quand est-ce que tu fais ton plan mais c'est pas un ennui c'est ça, ça la vie d'entraîneur quand j'arrivais à 1h, 1h30 chez nous ben, à un moment donné ah, telle affaire, euh, je vais avoir une idée Puis là, évidemment il est rendu 3h30 du matin moi, c'est bien difficile de dire « je vois, Ok, demain matin, on va savoir qu ce qu'on va faire. Ben » Mais non, si tu le sais pas, t'as l'air d'un crétin devant tes joueurs, devant ton staff. Fait que tu t'arranges pour le milieu de la nuit, trouver tes solutions. Puis quand... Moi, c'est là que j'avais ma paix. Là. Quand, je, quand, peu importe l'heure, brûlé ou pas brûlé, quand je réussissais à avoir ma solution pour quelque chose, mon plan, ben là, je pouvais dormir. Parce qu'avant ça, oublie ça. Je pouvais être couché une tournée 25 fois dans mon lit, là, tu sais... C'est normal. Les joueurs, c'est pas pareil. Les joueurs, les autres, euh, ils se donnent beaucoup. Euh, La routine euh, est quand même chamboulée ben oui. pour eux
1: autres aujourd'hui.
2: Oui, elle l'est, mais ce qui est le plus dur, c'est de combattre l'heure de, de, de coucher puis de réveil. T'sais. Tu peux pas te dire, regarde, comme tu disais à quelqu'un, mais hey, toi, OK, à soir, là, Yannick, là, tu te couches à 8 heures du soir. Là, tu vas te dire, Ben là, je ne m'endormirai jamais à 8h du soir, comment je me coucherais à 8h du soir, je ne serais jamais en m'endormir. Ben, c'est ça, c'est que ton horloge biologique et ton, ton heure habituelle fait en sorte que ça va être l'heure. Si tu t'en vas dans l'ouest, évidemment, ça va être ça le problème. C'est ton heure, puis là, les gars se réveillent en plein milieu de la nuit. Euh... Fait que là, c'est pour ça que ça prend X nombre de jours pour se rattraper. Si c'est une heure, c'est une journée seulement. Pourquoi? Ben, parce que t'es juste décalé d'une heure. Ben c'est ça. Si tu t'es levé trop de bonne heure, si tu t'es couché trop, tu euh, t'es endormi plus tôt, c'est une heure. Mais là, quand tu tombes à deux heures, là, trois heures, là, c'est énorme, là. C'est la différence entre dormir six heures et dormir huit heures, là. C'est énorme, là, pour jouer un match de hockey quand ça te prend tout, tout, tout ton petit change. Fait que ça l'air de rien, mais c'est gros. Parce que l'autre bar, lui, il a dormi son 8-9 heures, là. Et le bar, il est, la plupart du temps, il, il est à la maison. Euh, c'est comme je le dis toujours, la nationale, c'est des Ferrari. Et puis, la différence entre un qui gagne un jour et l'autre, c'est des mini-réglages. C'est L'autre jour, je ne me rappelle plus du jeune homme, euh, je m'en excuse, le, le, le jeune Québécois que j'ai trouvé très humble et très intelligent dans son, dans son analyse de sa course automobile. Je pense qu'il est en Nascar, c'est ça? Fait un c'est ouais, ra ouais, ça, ouais, Raphaël. Lessard. Bon, j'ai adoré son intervention. Euh, avec beaucoup d'humilité comme ça, euh, je suis convaincu qu'il va aller loin. T'sais, il s'est mis le blanc sur lui, mais tout de suite, euh, garde, c'était moi, mais garde, je suis déjà rendu à demain, je suis déjà rendu à ce que j'ai à faire, j'ai appris de ça. T'sa. Euh, je pense que cette approche-là euh, d'une Ferrari, finalement, c'est des mini-mini-réglages qui font la différence, mais c'est ça, les nationale. Alors, c'est pour ça que du sommeil ici... Tu sais, je vais juste donner un exemple, je me rappelle dans les séries, euh, on jouait comme Boston, j'étais à Tempa, et puis on, on se demandait, est-ce qu'on part tout de suite après le match de Boston, ou on part demain, puis on arrive à la maison, puis on, on, arrive au, on se couche aux bonnes heures, on arrive aux bonnes heures, puis on se dit, garde. Boston t'aime pas, c'est pas si loin que ça, on va partir à soir, on va, il va dormir dans notre lit. Moi, j'étais plus le partisan de rester là, et puis, que ça m'a servi par après, parce que plus jamais on a fait ça en série, parce qu'on n'est pas parti, je veux dire, on est parti de suite. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à l'aéroport, on a attendu deux heures et demie de temps dans l'avion. Parce ah. que, il y avait une tempête qui soudainement faisait rage, alors c'est gelage, dégelage, des, des, des ailes, puis tout ça incapable de partir. Ouais. Fait que ça a été deux heures et demie d'attente sur... pendant ce temps-là. Boston, était couché chez eux. Ils sont partis bien tranquilles le lendemain. Et à cette période-là de l'année, écoute, les gars, tout le monde est fini, tout le monde est brûlé. Tu joues sur l'adrénaline, puis, euh, ouais. puis sur les, les fumes, ont dit en anglais. Alors, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé au match de la prière? On était chez nous, on est à la série, puis on a perdu un zéro. On était capable de rien, rien, rien générer parce que eux autres avaient une mini-coche puis nous autres, on ne l'avait pas, puis on gagnait un zéro. Fait que, tu sais, c'est pas
0: grand-chose, mais c'est ça la différence. Oh non, moi, je crois, crois, crois à ça énormément. Mmh. D'ailleurs, les Canucks de Vancouver avaient engagé un coach du sommeil, et souvent, les Canucks, après un match, couchaient dans la ville où ils avaient joué avant de prendre l'avion seulement le lendemain. Donc, euh, j'y crois, crois énormément. Parlant des Canucks, euh, c'est le Canadien qui va affronter les Canucks ce soir, Guy. Alex Burroughs, hier, a donné une entrevue archi généreuse, et quand ouais. l'entrevue a fini, proche, proche d'une heure, tout le monde sur les médias sociaux, journalistes, qu'il est passionnant, euh, il est passionné, tellement intéressant. C'était les mêmes commentaires qu'on entendait au sujet d'Alex Burroughs, après c'est pour être presque que quand Guy passe euh, à On Jase, euh, entre autres, les gens étaient, tu sais, du, du nouveau, du, du fresh air, du, du quelqu'un qui est sincère, qui dit les vraies affaires. Tout ça, il a passé. Puis là, j'avais dit, moi, hier, au 5 à 7, j'ai dit, si vous avez aimé Guy Boucher, si vous aimez Alex Burroughs, je vous le dis, là, tout ça, c'est la même gang, tu sais. Euh, ça s'entend bien, c'est des nerds du hockey que j'appelle. Parle-moi d'Alex Burroughs, que tu as eu, entre autres, à Ottawa.
2: Ben écoute, euh, moi, évidemment, j'étais un qui poussait pour l'avoir. Tu à ce moment-là, on était, euh, à, à, était, on était milieu de la, pas mieux de l'année, pas mieux d'année, des échanges, puis évidemment, on regardait les joueurs qui pourraient peut-être être disponibles, surtout qui pourraient bien complémenter notre équipe, puis comme je t'ai déjà dit, un... Je ne crois pas beaucoup aux gros échanges de renom là, à la période des échanges. Je trouve que ces gars-là, c'est plus dur pour eux autres de s'adapter parce qu'ils prennent la place d'autres mondes. Les gars, ça change la chimie de ton équipe tout ça. Mais les gars qui viennent complémenter et qui, qui rentrent dans des dans des rôles qui sont pas vraiment remplis par personne. Donc, des échanges B, si tu veux. tu sais, euh, Des gars qui viennent, qui vont venir aider ta culture rapidement. Et puis, un des premiers noms qui m'est venu en tête... Compléter vraiment, ton la... équipe la... au lieu de la changer. Ben oui exactement, exactement et puis parce que ton calcul doit être extrêmement judicieux surtout à cette période-là et surtout si ça va bien. Si ça va mal, garde, si ça va très mal là, tu fais un changement puis garde, ça allait déjà mal, mais quand ça va bien, puis nous autres ça allait très bien. Euh, on a on a vraiment pris le temps de regarder puis à ce moment-là comme tu avec tous les autres joueurs, le gérant m'a demandé de regarder les joueurs puis de lui dire qu'est-ce que j'en pensais. Ce qui est dur, c'est quand tu n'es pas d'accord avec le recruteur-chef. Euh, <rire> mais... ah, oui, hein. ah ben oui, mais ça, ça arrive sur une base régulière, évidemment, un peu partout. C'est normal. Tout le monde a son opinion, tout le monde a sa façon de voir la game. Mais tu sais, toi, tu es l'entraîneur qui coach, fait que tu sais ce qui va cadrer pour toi, c'est ce qui ne cadrera pas. Pis... Et que, à ce moment-là, Alex, euh, évidemment, vers la fin de sa carrière. Et puis, ce que tout le monde se demandait, c'est « est-ce qu'il est encore capable de suivre la game? » Parce que c'était sa vitesse à ce moment-là. Tu sais, c'est un, un gars qui avait la vitesse parce qu'il travaillait tellement fort, mais c'était pas une vitesse facile, donc en anglais, du « easy speed euh, ». Fait que là, on a regardé beaucoup, beaucoup de matchs. Moi, je l'adorais, et puis c'était vraiment de se convaincre que garde est ce qu'il va être capable de... de, de... Pas d'amener ce qu'on avait besoin, on le savait, moi, je le savais que c'était ça que j'avais besoin, mais est-ce qu'il était capable de suivre? Puis à mon avis, absolument. Alors, on a fait l'échange et puis j'étais tellement content parce que moi, c'est le genre d'individu, j'ai fait mes devoirs hors glace, c'est le genre de joueur aussi que j'aimais. Et euh, ça a été dur, par exemple, parce que quand on a fait l'échange, écoute, un paquet de nos joueurs n'étaient pas content je peux te dire ça. Euh, oui? ça, ouais. Ah, oh, non, 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 pas... les gars, t'es pas content. Parce que, un, l'équipe allait très bien, puis ils dit, mais qu'est-ce que vous faites là, nous emmener ça ici? Je le déteste ce gars-là. Euh, je... On n'a pas besoin de lui ici. Il va venir, Il va venir tout détruire notre chimie d'équipe, puis ci, puis ça. Il faut comprendre que, tu sais, les joueurs ont vu Alex Burroughs sur la glace. Si tu ne le connais pas en personne, tu peux jamais t'imaginer quel genre de bonne personne il est. C'est une personne exceptionnelle. Et alors, alors, ta seule opinion que tu as de lui, c'est ce que tu vis sur la glace. Puis écoute, on le sait très bien, ça a été dans l'histoire de la Nationale une des pires perses, puis un des gars qui a le plus dérangé dans sa carrière. C'est une des raisons pour laquelle aussi il a réussi à se hisser euh, à ce niveau-là. Puis évidemment, jouer sur la première ligne, et les Cédine Son histoire est absolument extraordinaire. J'adore son histoire de quelqu'un qui part avec pratiquement aucune chance de se rendre et qui, qui passe à travers tous les échelons pour mériter. Il ne s'est pas fait rien donner. on n'a pas dit « tu vas te donner une opportunité ». Non, non. Il a chargé à travers toutes ces portes qui ne voulait pas s'ouvrir il a fait son chemin, mais c'est appareil sur la glace. Alors, écoute, les gars le détestaient à mourir. Alors, ça a pris euh, un certain temps, puis les gars ont fini par, euh, un, l'apprivoiser, puis deux, comprendre que c'est pas du tout ce qu'on voyait sur la glace. Mais ça, j'ai vu ça je nombre de fois. Hey, juste, oui. avant, juste,
1: juste avant, est-ce que vous aviez donné des joueurs de votre alignement? C'était quoi l'échange? Écoute, c'est fait une coupe d'année. je ne me rappelle pas. Qu'est-ce que vous aviez donné des joueurs Malin. actifs?
2: Oui, je, ouais, ah, jeune d'Aline, je pense, ouais, c'est ça. Je ne sais pas, il est rendu où? Oh, là, oui, et... puis là, ben, il est mort. C'est ça l'affaire.
0: Quand ce trade-là est arrivé, Alex, était vraiment là, à la fin du, de, de la route. Euh, il, il était loin de joueur qu'il était. Fait que tout le monde disait que les sénateurs s'étaient fait avoir parce qu'ils avaient donné un de leurs bons prospects dans les, euh, dans les mineurs. Fait que tout le monde était convaincu que Canuck s'est passé sur le corps des sénateurs d'Ottawa. Ça s'est donné que Darlin ne s'est jamais développé, même pas une miette proche de qu ce qu'on pensait. Donc, la question se pose est-ce que les sénateurs avaient déjà <rire> une bonne idée qu'elle allait rater son coup ou il a raté son coup par la suite? Bref, ça n'a pas coûté euh, rien aux sénateurs parce que Darlin est devenu euh, rien.
2: Oui, mais sauf que okay, tu. as raison, ton histoire. Oui, mais ben c'est parce qu'à court terme, euh, Martin, c'est ce qui se passe. On ne veut jamais donner un jeune, pis ça, mais quand tu sens que tu as quelque chose de spécial qui se passe, là, et tu, moi, tu n'oses tu, 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 tu pas à ce moment-là, ben là, tu finiras jamais par, à, par aboutir à quelque chose. Pis, euh, quand tu regardes les intangibles qu Alex amène, quand tu regardes le type de caractère qu'il amène... C'est une des raisons pour lesquelles on a réussi à se rendre au septième match en double overtime contre, 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 contre Pittsburgh en finale de la conférence. Euh, lui et d'autres gars comme Chris Kelly, par exemple, qui était aussi à la fin de sa carrière, qui était sur une quatrième ligne et tout ça, mais qui a emmené, nous a emmené des intangibles tout à fait exceptionnels, qui rendent, bons les, bons autres... Ouais, mais qui rendent les autres meilleurs. Et, et je pense que la plus grosse déficience euh, chez les médias et chez le public, c'est de ne pas comprendre ça. Parce qu'on va s'attarder justement au fait que, ah, on donne un jeune, euh, ah, l'autre est vers la fin de sa carrière, ah, euh, on regarde les statistiques. Alors, tout ce qu'on est capable peut-être de calculer ou, ou prévoir, alors qu'on passe à côté de la chose la plus importante, c'est de comment développer une culture. Comment arriver à, à ce que tes intangibles finissent par rallier tous ces joueurs-là ensemble? Alors, tu peux ramasser tout le talent du monde, ce qui, ce qui est le cas de, de certaines équipes depuis des millénaires, euh, et puis finalement, tu viens jamais qu à, aboutir à faire quelque chose. Pourquoi? Mais Parce que tout repose sur le leadership, sur tes intangibles, sur ta chimie, sur ta révélation des joueurs et sur les valeurs. Mmh. Mais ça, ça vient pas parce que tu le demandes, ça vient parce que tu le vis. Et des modèles sont oui, toujours plus puissants. Ben oui, mais c'est ça. Les modèles sont plus puissants que les parents, sont plus puissants que les professeurs, sont plus puissants que les coachs. Quand tu as des modèles qui sont des bons modèles, ben tu vas, tu vas apprendre beaucoup plus rapidement avec une motivation beaucoup plus accentuée. Alors ça... Mais là, Guy, ça, ça m'amène
1: deux questions. Pas. Oui, oui. OK, ça m'amène deux questions en lien avec ça. Deux questions. La première, c'est que là, tu des gars qui étaient un petit peu réfractaires à cette transaction-là. Euh, quand il est arrivé, Burroughs, comment ça s'est passé dans le vestiaire? Les gars, Est-ce que c'était plus froid? Est-ce que c'était plus difficile? Ça, c'est un. Deux, une fois qu'il est arrivé, que c'est établi, qu'on connaît la suite, ça s'est bien passé, devenu un joueur important, un rouage important dans ton équipe. Les gars qui étaient réfractaires, est-ce qu'il y en a qui sont allés le voir et qu'on ont hey, finalement, coach, je dans le champ, c'est tout un acquisition, c'est tout un move que vous avez fait.
2: Oui, ben pas compliqué, tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde, parce que, tu sais, Alex, c'est une superbe personne. Au-delà du hockey, c'est quelqu'un, un gars de famille, c'est un gars de valeur, un gars très attentionné, c'est un gars intelligent, c'est un gars humble. Tu sais, c'est le genre de gars, ça ne te dérange pas qu'il marie ta fille, là. Exact. Tu sais,
0: il y a une expression qui dit, dis-moi qui tu connais, je te dirai qui tu es. Euh, oui. Nous, on se connaît par une personne interposée. Pis si tu es ami avec Pierre, c'était sûr que j'allais m'entendre avec toi. Moi, je connaissais Alex, puis toi tu le connaissais d'ailleurs, mais quand tu as fait l'acquisition d'Alexborough, je t'ai dit, Qu qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, c'est sûr, mon gars. Écoute, vous avez mangé des sandwichs au ballonné devant ton tableau pour faire des powerplays sur le tableau, c'est sûr. C'est ça que je t'avais dit. C'est sûr que deux personnes comme vous deux, c'est sûr que ça allait cliquer. Puis, tu sais, Alex m'en a parlé, là, tu sais, il aimait ça. Puis, cest l'expression l'expression qu d'arrivée qu'on dit, le piquer your brain », là, tu sais?
2: Ouais, non, puis justement, c'est ce qui fait Alex. là-dedans, là, là, là moi, je me retrouvais beaucoup avec lui, ce genre d'individu-là, parce que c'est... À place d'avoir la prétention d'avoir joué X nombre d'années, c'est comme si tu parles à un gars qui vient de rentrer dans la ligue qui veut apprendre. C'est la clé, je pense, dans n'importe quel domaine. Ah, quand tu bon. quand, quand es ouvert à apprendre, puis aller chercher de l'information, puis t'améliorer, c'est ce qui fait justement que tu, tu, tu montes au top. C il n'y a aucune autre façon d'expliquer ça. Puis Alex a cette grande, grande particularité-là, qui, qui est finalement de poser les questions... Euh, d'aller chercher l'information, de jamais prendre rien pour acquis. Puis ça, c'est les premiers signes que tu vois qu'un gars va probablement être capable de devenir entraîneur, s'il le veut, évidemment. Mais moi, c'était clair pour moi, comme, comme Alain Vignon a dit... Euh, puis la même chose avec ma, Manny Maholtra, C'est bizarre qu'il a parlé de ces deux gars-là, parce que moi, j'ai eu Manny euh, à la Coupe Spangler, puis j'ai dit exactement la même affaire sur lui. Je l'avais dit à mon épouse à ce moment-là. J'ai lui, il y a un jour, il a la possibilité de devenir entraîneur. c'est drôle parce que les deux, aujourd'hui, sont entraînés. Toi,
0: Guy, tu as la possibilité de t'arrêter pour la pause de la télé. On va laisser aller les gens au grand titre et on poursuit sur le web. Venez nous rejoindre. <rire> Oui, puis hier, il disait en plus en entrevue, il dit qu'il aimait ça aller des meetings de Powerplay, même s'il n'était pas dessus, en espérant d'être le prochain appelé. <rire> Mais c'est ça, Alex Burroughs. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit hier. Moi, je le savais que je le textais pendant la game du Canadien. Je le savais qu'il était déjà à l'aréna en train de regarder la game des, 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 des Canadiens. Euh, Guy, je vais revenir sur Burroughs, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à, 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 à dire sur lui. Son enthousiasme lui-même en a parlé, Dominique Duchamp en a parlé en disant, je pense qu'il est train de me demander de jouer au hockey. Puis hier, les gars, au 5 à 7, m'ont demandé, tu penses-tu que ça peut irriter les joueurs? Moi, j'ai dit, si es irrité par ça, tu vas être irrité par n'importe quoi, tu es une mauvaise personne. Ouais, euh, quand tu es en contact avec Alex Burroughs, il, tu le dis, c'est une bonne personne, il est gentil, tu sais que c'est pas fake.
2: Oui, puis pas juste ça, c'est que, tu sais, je fais des conférences, tout ça, puis les gens, souvent, ils vont, ils veulent avoir des belles recettes techniques, tactiques, euh, toutes bien organisées, euh, des modèles profonds. Mais l'ingrédient numéro un du succès, là, depuis quand, tu sais, ça fait 30 ans que j'apprends sur leadership puis sur les, les organisations, pas juste dans le sport, mais dans les compagnies qui ont du succès, l'ingrédient numéro un, même comme parent, c'est l'enthousiasme. Bien au-delà de des connaissances, bien au-delà de, de tout ce qui pourrait être technique puis tactique et tout ça. Euh, moi, tu sais, il y, y a un entraîneur que ma fille, elle a adoré, on était en Floride, puis je me rappelle, c'était des tout petits, puis écoute, elle courait à la à patinoire pour y aller. C'est devenu un de mes amis, c'est un Canadien, finalement, qui vit là-bas. Puis, côté tactique, technique, là, c'est très, 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 très ordinaire, mais... Son enthousiasme était tellement contagieux que ma fille, elle adorait ça, puis parce qu'elle adorait ça, elle avait encore plus d'entrain, elle avait encore plus d'éthique de travail, elle avait encore plus de persévérance. Elle voulait être là, donc elle développait sa passion à cause de l'enthousiasme du, du dirigeant. Et c'est pareil ça. quand t'as 5 ans que quand t'as 10 ans que quand t'as 20 que quand t'as 30. T'sais, le comeback que moi j'ai de toutes mes années, quand je suis moi à mon meilleur, c'est toujours la même affaire, c'est mon enthousiasme. Les gens, ils vont dire des fois ma passion, mais en réalité, ce qu'ils veulent dire, c'est mon enthousiasme. C'est ce qui fait que, tantôt, vous avez parlé de cas qui parle, il, il, il est convaincant, tout ça, mais, mais c'est ça, tu vas être convaincant quand tu es convaincu. Puis pour être convaincu, il faut que tu sois passionné, il faut que tu sois enthousiasmé. C est, c est, donc, ton premier ingrédient avant d'aller coacher, ton premier ingrédient avant d'aller faire une entrevue, de faire ce que vous faites en ce moment ou d'aller faire une conférence pour du monde, Et, regarde la vérité, quelqu'un va venir faire, écouter une conférence, tu vas prendre, tu vas, certaines choses tu vas retenir, mais pas beaucoup. Les choses que tu vas écrire, ça va t'aider à t'en rappeler, mais ce qui va demeurer là, deux, puis quatre, puis cinq ans plus tard, c'est quoi? Ils vont se rappeler. De ton attitude en premier. C'est pour ça que quand je dis toujours, est-ce que tu mérites du succès, c'est tout le temps la même séquence. Puis c'est un, attitude. Deux, c'est éthique de travail. Et trois, c'est la discipline. Parce que les trois s'influencent l'un l'autre. Si tu pas d'enthousiasme, tu pas d'éthique de travail. Si tu pas d'éthique de travail et d'enthousiasme, tu n'auras jamais de discipline. Tu sais, ça commence à. Moi, j'avais remarqué que y... C'est l'enthousiasme en premier. Oui.
1: La, un des, des premiers matchs qui est arrivé derrière le banc, là, euh, je pense que le Canadien a marqué, ça faisait plusieurs matchs qu'on n'avait pas marqué en supériorité numérique, et quand ils ont marqué, j'avais dit à Martin le lendemain, la caméra est allée sur Burroughs, t'as vu, là, il s'est exclamé, t'es content, puis il parlait à ses joueurs, puis le tableau, puis j'ai dit, Colin, ça fait du bien de voir ça, tu sais, il est content, il a essayé des choses, ça a marché, c'est sûr que ça sera pas tout bien le temps, hey, quoi, quoi, quoi que ça va bien, mais c'est ça, on a perdu ça au fil des ans, tu sais, avant, on avait... On était, moi, quand j'étais jeune, je, je regardais le hockey, les entraîneurs étaient très... très, 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 très vocales, ils bougeaient, puis de, là, je dis pas que je veux qu'on revienne à l'époque des coachs debout de ses bancs se pitcher des lunettes, mais là, après ça, il y a eu une vague d'entraîneurs beaucoup plus calme. Et là, il est arrivé des guibouchés avec les yeux qui font peur à tout le monde. Puis là, des jeunes entraîneurs qui, qui bougent un peu plus, qui mettent de l'action. Moi, j'aime ça. C'est ça que j'aime. De l'émotion derrière ouais. le bain. Puis t'as raison, okay. Guy, l'attitude, ça se transpose sur les joueurs.
2: OK. La, la, la seule chose, puis je vais parler justement de hon, façon honnête, c'est qu'il faut quand même que à ce niveau-là, tu comprennes... Il est où l'extrême? Où est-ce qu'il faut-il te situer? Oui, c'est ça, Aussi haut que ta vague va, c'est aussi bas qu'elle va aller. là. Alors, il faut, faut qu'il soit capable de gérer ça. Et, et, et je vais être franc, au Québec, on a bien de la misère avec ça. Okay? Parce qu'on est dans notre bulle, on ne s'en aperçoit pas. Moi, la première fois que j'ai eu un choc, là, parce que c'était toujours bienvenu, moi que j'avais de l'enthousiasme sur le bain, et que j'avais de l'énergie, bon. Sauf que quand je suis arrivé à Ampli-Canada, ça a été le contraire. Puis je me suis aperçu <rire> que partout ailleurs, partout ailleurs qu'au Québec, c'est très, c'est pas bien vu du tout. T'as l'air d'un gars est -tu qui que pas en que tu dises ça? Ah oh, non non non, ça ah, je ouais? te jurer. Ah oh, oui oui, t'es vu comme un gars qui n'est pas en contrôle. Alors c'est une question de Voyons culture bien. là aussi. Ben oui, ben oui. C est, c est... Donc ça là, euh, puis, puis je me suis fait dire par des joueurs, je me suis fait dire par des dirigeants. Ça tu m'assommes, Guy. Ben oui, mais tu je sais, mais c'est parce qu'on pense nous autres qu'au Québec on est le nombril du monde là. C'est ça, on, on, a notre, on a notre façon d'être, il y a des bonnes choses qui viennent avec ça, puis il y a un côté qui est moins bon, t'sais. moi je sais qu'avec mes équipes euh, du Québec francophone, des fois on partait en peur, on partait en fou, puis rendu en troisième période, on n'avait plus de jus puis On jouait contre d'autres équipes qui venaient de d'autres provinces, puis eux autres commençaient plus, euh, plus Stania, mettons. puis mais sauf qu'ils étaient... Encore pareil, en troisième période. tu sais, tu as toujours les faiblesses de tes forces, là. C'est pas du racisme, c'est pas du... C'est pas ça, c'est qu'il est qu capable de t'arriver dans le miroir et de dire, OK, tu qui je suis, qu'est-ce que j'ai, d'où est-ce que je viens, puis ça, j'ai eu ce reflet-là parce que je suis sorti de chez nous, je suis sorti du Québec. Sinon, je pourrais jamais te parler comme ça. T'sais, tu tu sais, quand on va ailleurs, on dit toujours, on apprend des choses d'ailleurs. Non, mais tu apprends autant, sinon plus, de toi-même en allant ailleurs. Parce que tu es confronté à la différence, puis à... ah. Fait qu'à la longue, tu finis par comprendre qu'il y a peut-être un juste milieu là-dedans puis que c'est comme ça que tu peux t'ajuster pour ouais. être toi-même, mais en même temps t'ajuster à ton environnement externe Tu sais, tu parles à un Suisse là, et c'est bien rare que tu vas avoir des Suisses qui vont s'énerver bien là mais eux autres, c'est des gens très posants en général. Ils vont vouloir que tu leur dises franchement la vérité. Écoute, fait que là, as une approche qui est différente par rapport même à une négociation avec eux. Alors, je vais vous laisser aller à la pause avant même que vous me le dites, puis on va revenir après.
0: <rire> es rendu un vrai professionnel. Bon. Effectivement, on va ramener les gens de la télé. On est de retour euh, à Ongeance, les gens qui étaient partis au grand titre, euh, re -bienvenue. Écoutez, là, j'aimerais ça vous parler de l'avantage numérique du Canadien avec Alex Burroughs. J'aimerais ça vous parler de Sutter. J'aimerais ça vous parler des nouveaux trios du Canadien hier en à l'entraînement, Gallagher avec Kodkenimi et Toffoli. Mais là, j'ai David Perron sur l'autre ligne et l'opportunité est trop belle pour inclure David à la conversation avec Guy Mais Boucher. tout le monde ensemble. Salut David, comment ben ça oui. va?
3: Salut les boys, ça va bien?
0: Ben oui, ben ça oui, va est bien.
3: Et Guy, t'es avec David. nous autres,
1: pas jaser à quatre. Ben, oui, mais ouais,
3: David. Oui, DA, ça de temps. Ouais, mais David,
2: c'est oh, ça oh, foutait, good, je, good. Ils, ils regardé, Ils m'ont gardé, mais je dis pas un mot parce que la dernière fois, j'ai parlé une fois dans ton chose, puis ça euh, a l'air que j'avais pris ta place, ça fait que garde, tu vas avoir toute la place. Mais je suis là, hein. <rire> Ben ouais, non, non. Tu pas, arrête, arrête de jouer vite. J'aime mieux t'écouter, mais arrête... euh, J'aime mieux t'écouter, Guy. Ouais, Arrête de jouer vite. Ça tombe bien. Moi aussi, j'aime mieux t'écouter, fait qu'il n'y a pas un des deux qui va parler. Hey, David, euh, on parlait
0: d'Alex Burroughs, il amène un vent de fraîcheur, il y a une énergie. Euh, Yannick a parlé comme quoi, tu sais, derrière LeBain, après un avantage numérique, il a manifesté de l'enthousiasme, il était content pour que les Boys aient marqué, d'ailleurs, dans la statistique, 5, Moi, en, en avantage numérique, de qu'Alex Burroughs est là. Yannick il dit qu'il aime ça. Guy il en a déjà démontré derrière LeBain. Je ne sais pas s'il le fera encore aujourd'hui, mais Guy il dit, des fois, ça monte un signe que tu n'es pas en contrôle, puis etc. Le joueur, David Perron. Un, euh, exemple, hot ah, en arrière du banc, est-tu énergique? Ça vous tape-tu ses nice? nerfs? tu bienvenu? Es-tu jugé? Comment tu vois ça?
3: Ah, ça dépend de la situation, c'est sûr, certain. Là. Regarde, euh, c'est sûr que je n'ai pas suivi l'avantage numérique du Canadien de Montréal cette année, j'ai aucune idée, là, mais euh, c'est sûr que si les gars, ça va pas bien, puis là, trouve euh, trouvent le moyen de marquer un, un gros but, ben, c'est le fun d'avoir l'énergie l'énergie pas de l'entraîneur. Euh, regarde, Je pense que chacun a sa personnalité. Euh, quand j'ai vu, euh, comme je l'avais mentionné là, il y a une couple de semaines, quand j'ai vu que Burroughs allait être assistant à coach, euh, je l'imaginais exactement <coughs> comme Steve si Voss, l'amener d'enthousiasme, d'énergie, euh, capable de parler aux jeunes, de euh, rentrer un peu plus dans les jeunes, euh, étant donné qu'il est plus proche de leur âge d'un poids que d'autres entraîneurs. Donc, euh, je vois ça comme un, comme un grand positif là pour, euh, pour l'équipe du Canadien. Ça, c'est sûr, c'est certain.
1: Le fait... Yeah. Euh,
3: euh,
1: ouais, je sais pas si tu est Martin, c'est ça que j'ai comme hésité. Là. Le fait qu'un que, que nouvel entraîneur arrive avec euh, des nouvelles personnalités puis comme tu as dit, le lien avec les jeunes et tout ça, euh, c'est évidemment, ça amène un souffle nouveau. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas que ça se tombe. Je pense pas que ça va arriver dans le cas de Dominique et euh, d'Alex avec le Canadien, mais est-ce que toi, comme joueur, de façon générale, est-ce que tu apprécies, David, puis Guy, je vais te poser la question aussi, est-ce que ça t'est arrivé, que des puis je vais vous laisser répondre, est-ce que ça t'est arrivé, Guy, que des joueurs t'ont déjà dit, hey, écoute, faut que tu te calmes un peu des fois dans telle situation, tu, 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 tu transportes ton énergie de façon négative sur les gars. Euh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, je te pose la question. Toi, David, aimes-tu ça quand un entraîneur, de façon générale, est plus actif derrière le banc que passif?
3: Euh... Encore une fois, ça dépend de la personnalité. Euh... J'ai eu toutes de sortes d'entraîneurs, évidemment, avec Greg Bérubé, je l'adore. On a quand même une re relation particulière, moi et lui, une fois de temps en temps. On a nos, nos petites affaires qui se passent. Puis le lendemain, il vient me voir et me fait un clin d'œil. J'ai dit, on, on est du gars. Je, je, je suis comme, ben, de quoi tu parles? Puis lui, c'est la même affaire. Souvent, on l'a oublié le lendemain qu'il s'est passé, de toi. Euh... Sérieusement, c'est incroyable notre relation. J'adore exactement comme est avec moi. Euh, donc je sais pas si ça va dépendre de chaque personnalité j'ai eu d'autres euh, je vais essayer de rester en dehors des noms mais au début de ma carrière euh, c'est un petit peu plus difficile de ce côté-là j'avais pas l'impression Puis honnêtement je l'avais pas là, en regardant maintenant euh, j'avais pas à avoir la confiance de l'entraîneur comme je l'ai aujourd'hui euh, mais tu sais des fois quand t'es jeune t'as peur d'avoir un petit plus de leeway un joueur offensif faire certains jeux donc ça passait pas j'ai eu à apprendre, puis je pense que aussi les relations avec des joueurs, ont changé au travers les années.
0: David, euh, euh, Guy, veux tu veux-tu rajouter quelque chose là-dessus? Ouais, que Guy n'a pas répondu, c'est ouais, ça. Mais d'un coup, coup, <rire> coup, tu voudrais travailler ça. Je
2: sais que ça doit te piquer. Mais non, non, mais c'est parce que David a absolument raison. Ça dépend des individus, ça dépend des circonstances. Tu on... On aimerait ça pouvoir définir les choses puis que ça reste stable dans notre définition, mais c'est pas comme ça le hockey, c'est dynamique, c'est tous les jours, même pour la même personne un jour qui veut que tu d'enthousiasme, d'enthousiaste, le lendemain elle veut que tu sois calme. Fait que, tu sais c'est 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 il a David des parce que il sait exactement de quoi je parle. Tu sais c'est que il faut avec le temps et puis, je suis convaincu qu'Alex Burroughs, comme d'autres, des gars intelligents avec de la passion, euh, ils, ils vont apprendre quand c'est le temps, quand c'est moins le temps, puis avec quelle intensité. C'est que ce n'est pas une question de juste l'enthousiasme, c'est surtout ton niveau d'enthousiasme, puis à quel moment, puis avec qui. C'est que c'est ça que tu apprends à faire avec le temps. T'sais, tu me demandais tantôt, Yannick, est-ce que ça t'est déjà arrivé que des joueurs. ben oui, absolument. Ils m'ont dit, à gauche, tu n'as pas besoin de t'énerver dans cette situation-là. -là, puis, à d'autres moments donnés, hey, comment ça se fait que tu ne m'aies pas rentré dedans? Tu sais, fait que c'est cette relation-là, il faut que tu ailles avec, avec euh, tes individus. Oui, tu as à agir collectivement. Tu sais, à un moment donné, tu parles à tout le monde sur le banc, tu ne peux pas faire tes, tes, tes 20 joueurs un par un. Tu as, as une minute. Là. Fait que là, oui, tu vas adresser ton équipe en général. Et puis là, ça va dépendre. Si ton équipe dort au gaz, ben là, tu vas vouloir injecter de l'émotion. Ah, si ton équipe, au contraire, est super nerveuse, bien là, si tu commences à mettre de l'émotion là-dessus et être enthousiaste, bien là, tu es ça, encore pire parce que tout ce qui est de la nervosité devient de l'anxiété. C'est pour ça que ça. On ne peut pas dire Ah, oh, moi, j'aime un entraîneur de même, j'aime un entraîneur parce, parce que si tu fais ça, tu travailles dans l'absolu. Puis c'est pas comme ça. C'est les circonstances qui vont dicter ce que tu as besoin. Un entraîneur a besoin d'être complémentaire. C'est-à-dire que c'est lui qui est là pour régir le climat de ton équipe. Alors, par exemple, là, avant, quand j'étais jeune comme entraîneur, la première game de l'année, je craquais mon club. Parce que c'était la première, on était à la maison, puis wow. Mais j'ai arrêté de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il était, était déjà motivé au maximum. Il était déjà au niveau d'activation nécessaire. Fait que Quand j'ai ah, oh, on avait une première période extraordinaire. Puis plus la game avançait après ça. On crachait, on n'avait plus rien, pour on perdait en troisième période. Alors, j'ai appris que, regarde, cette situation-là me demande beaucoup plus de calme par rapport à la tâche, parce qu'on a déjà un niveau d'émotion élevé. Et c'est la même chose quand tu arrives dans un septième match. Je l'ai vécu, j'en ai gagné plusieurs, et c'est celle où je me suis énervé, où j'ai voulu créer de l'émotion, c'est celle-là qu'on a perdue. Alors, ces moments-là, ce n'est pas des moments d'émotion, c'est pas des moments d'enthousiasme, c'est des moments de calmer ton groupe. Après ouais. ça, il y a d'autres moments d'année, tu joues lundi soir contre, je ne sais pas moi, dans ce temps-là, Caroline pourri. Euh, puis regarde, tu, tu, y a, y a, la game n'est pas à TV, peu à part, là, 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 ces games-là, tu sais que ton club va manquer d'émotion, alors ma job à moi... C'est d'en créer individuellement et créer collectivement. Puis si on dort encore au, au gaz pendant la période, ben là, je me lève sur le banc. Je crèpe un l'arbitre. Je suis en connivence avec l'arbitre. Je garde. Fais attention, là. C'est pas personnel, mais je m'en bats. Il faut que je réveille mon groupe. Pas de problème, coach. Là, je comprends. tu sais, c'est cette gérance d'émotions-là qui,
3: qui dépend les circonstances. Une ben oui, absolument. C'est tellement intéressant oui. parce que c'est le fun d'avoir la perspective d'un entraîneur, et, évidemment, là. Mais moi aussi, je me sens en drap de même en tant que joueur. Il euh, y a des matchs que je, je le sais que j'ai même pas besoin de penser au match. Je vais être prêt, je vais être là euh, mentalement, etc. Je ma routine ce qui m'amène à ça tranquillement, pas vite, à chaque étape de la journée. Euh, si, tu ne peux pas te craquer plus parce comme que, comme Guy l'a dit, tu vas te perdre un peu dans ton émotion là-dedans. Tu vas, tu vas trop en vouloir, tu vas avoir des mauvaises punitions. Moi, ma game avec la rondelle, je l'ai mentionné la semaine passée. Pourquoi je suis réussi encore à tirer mon épingle du jeu? C'est mon exécution, il faut qu'elle soit à un niveau très élevé. Mes passes, mes décisions, etc., il tout... faut tout le temps que ça soit là, parce qu'on me l'a parlé, mon patin, c'est pas ma grande force. Donc, euh, si j'essaie de trop me craquer, toutes les choses que je fais de positif dans le game risquent de pas être là. C'est n'est pas utile à, à moi. Assez... C est... C est évidemment, c'est la même chose en tant qu'entraîneur, donc c'est vraiment intéressant.
0: Hey, ça, par exemple, tu sais, Guy, euh, je vais le laisser de côté parce que, pas que je me fous de sa réponse, mais il est coach. Toi, David Perron, le joueur, t'as compris ça quand? Euh,
3: ben, j'ai jamais aimé ça me vraiment avant une game, mais j'ai vraiment compris que c'était inutile. Tu sais, par moment, t'es en série, etc. Le plus calme que je reste dans ma journée, puis littéralement jusqu'à temps que le puck drop là, à 7h le soir, c'est le même que je me sentais le mieux. T'sais. À la limite de contrôler ma, mes respirations dans certains moments. Je ne sais pas si j'ai entendu parler le, quand on a gagné la finale la Côte L'après-midi, ben, j'ai regardé des vidéos de pêche parce que ça me calmait. Ça me gardait dans le <rire> moment de passer au <rire> okay. ouais Oui, c'est spécial. J'ai acheté un bateau de pêche dans, au, dans ce printemps-là. Je me préparais mon été. Tout. Bref, j'habite sur le lac. J'aime ça. Ça me relaxe. Ça me fait penser. Je vais seul sur l'eau. Pense à mes affaires, ça me, tu sais, ça t'amène dans un autre espace, un, un autre état d'esprit. Euh, mais c'est ça, le, le plus quand que je suis capable de rester dans mes journées, le mieux je jouer le soir. Puis si tu te mets à penser euh, ah, que ce faut que tu fasses, ça amène du momentum à l'équipe, c'est ça, ça rien de bon le soir. Euh, donc, euh, tu sais, les, les entraîneurs là, qui, qui sont au niveau de la nationale sont là pour une raison, puis souvent sont capables d'amener l'enthousiasme au bon moment, puis pas l'amener à d'autres moments, comme Guy l'expliquait. Il euh, y a d'autres joueurs qui viennent me voir des fois et me disent « Colin est donc bien spécial ta relation avec avec Chief. » Puis moi, je suis pas airé, je dis, regarde. C'est juste de même. Je pense que les deux, on sommes de même c'est bien correct. Donc euh, euh, Ça revient à loin. Ça revient à même encore une fois. Il y a trois ans, quand il m'avait mis en classe au mois de décembre, quand l'équipe n'allait pas bien. Puis J'en je, ai déjà parlé plusieurs fois. J'avais une conversation comme j'ai jamais eu avec un entraîneur. Pendant 15, 20, 30 minutes, on, on a parlé de toutes sortes d'affaires, où j'étais dans ma vie, etc., que je savais que j'étais capable de faire une différence. Puis j'avais besoin d'une opportunité. Je l'avais prouvé avec lui l'année d'avant. Donc, ça a comme vraiment amené notre relation à un autre niveau.
0: Wow! Écoute, c'est du bonbon. Guy, tu veux-tu rajouter quelque chose là-dessus? Ouais, mais... Ben, mais
3: ça... Regarde,
2: les gens veulent savoir si les dessous du hockey, c'est exactement ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est continuellement des, des rencontres avec tes, avec tes joueurs, avec ton staff. Tu sais, on, pendant que David parlait, tu sais, toi tu demandes par rapport aux joueurs, mais c'est la même chose dans un staff. Tu sais, si moi je suis quelqu'un d'émotionnel, euh, il faut que je m'entoure de quel genre d'individu des gens qui vont me compléter, parce que s'il y en a deux comme moi sur le, sur le staff, là ça sera pas beau. là Ça ne Ben non, marche. mais c'est ça. Alors, puis le, le, le contraire est aussi vrai, tu sais, si tu as euh, juste du monde qui sont très rationnels, plus flat un peu de, émotionnellement, et que tout le monde est pareil, ben tu vas manquer de quoi? C'est clair, que tu vas manquer dans tes moments où ton équipe a besoin d'une certaine, une certaine partie d'émotion, mais tu ne l'auras pas. Tu sais, c'est d'être capable de jauger ça. Quand j'étais plus jeune entraîneur, je pensais pas à ça. Mais ça fait plusieurs années que je le sais exactement. Tu sais, les gens me demandaient pourquoi je voulais engager, par exemple, euh, Mark Crawford. Tu sais, euh, il y avait des raisons très spécifiques pour ça, parce que c'était une question de me complémenter moi. Et surtout, c'était qui nos défenseurs? Tu sais, il, y des, il y avait des grosses personnalités fortes, tu sais, des fan les consons, tu sais, des gars, des gars qui, qui, qui avaient absolument... recrues euh, non, 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 non. jamais de la vie. C'est pour ça que même j'aurais pu avoir le gars le plus talentueux comme entraîneur mais je l'aurais mis dans cette situation-là qu'on on n'aurait jamais pu s'en sortir. Alors, tu sais, ça, ça c'est ma job à moi de comprendre ça et, et c'est la même chose avec le reste du staff. Avec le temps, tu finis par comprendre que oui, tu as tes joueurs, c'est évident, mais tu as aussi ton, ton, ton staff d'entraîneur Puis et, il faut que tu sois capable d'avoir un équilibre. Tu sais, moi, bon, moi, être franc, je suis pas quelqu'un d'équilibré dans la vie dans le sens que je Moi, je suis tout au rien. Non, non, mais regarde... Atteint... C'est un beau titre. « mais... Je
0: ne suis pas équilibré dans la vie », c'est un excellent ouais. titre.
2: Mais, non, mais je vais, vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai pas dit que j'ai pas d'équilibre. J'ai un équilibre. Mais j'ai pas un équilibre naturel parce que je suis tout ou rien. Fait que quand je suis à la pédale dans le fond... Ou bien, je suis complètement hors de ce que je fais parce que ça, soit ça m'intéresse pas. Alors, comment j'atteins mon équilibre? Exactement comme David vient de dire. Moi, je, je suis comme lui. Alors, je te rejoins. C'est clair, David, juste à t'écouter. Tu une personnalité émotionnelle, donc tu essaies de gérer tes émotions. Et puis, une façon que tu le fais, c'est en pêchant. Moi, je suis pareil. Moi, regarde, je, je golf une fois par trois ans euh, parce que je vais, je, vais, je vais lancer mes bâtons, c'est sûr. OK? Bon. Ah, ben, ah, mais quand je vais pêcher... <rire> Quand je vais pêcher, la vie s'arrête. Je vais au chalet, pas de télévision, pas rien, pas d'électricité, pas rien. Alors, j'atteins mon équilibre comme ça, puis de d'autres façons, évidemment. Alors, je n'ai pas dit que je n'ai pas d'équilibre, mais j'ai un équilibre que j'atteins à ma façon parce que je me connais aujourd'hui à bientôt 50 ans cet été. Alors, quand j'écoute un jeune comme ça, ce n'est pas surprenant qu'il ait rendu où il est rendu, comme pourquoi il y, a, il y a beaucoup de maturité maintenant. Je suis certain qu'à 20 ans, il n'y avait pas ça, c'est certain. T'sais, mais aujourd'hui, un athlète, faut il faut qu'il comprenne comment se gérer lui-même. Et un entraîneur, c'est la même chose.
0: Guy, euh, c'est hyper intéressant. Euh, je vais te laisser euh, nous quitter. Je vais te laisser aller à la pêche. Je vais te laisser aller trouver ton équilibre. Peut-être le sudoku serait une bonne option. Ça pêche à te calmer, <rire> te relaxer. <rire> Thank you, buddy. Merci, Guy. Thank you, bon. buddy. On se reprend Merci. cette semaine. Merci, Valère. Salut, coach. Honnêtement, c'est un beau moment qu'on vient de vivre avec les deux. David, là, je veux changer de vitesse un peu. Ouais. Tu sais que je regarde toujours tes performances, mais encore plus depuis que j'étais dans mon pool. J'aimerais que tu me parles de ta shot de papillon, du muffin que tu as scoré avec les blues. Je pense que c'était un one-timer de Shen ouais, que tu un, un beau petit euh, passeport de bord. La...
3: <rire> le, le but était donné à Chen sur la d'une passe. Tu sais, c'est intéressant. <rire> J'ai fait l'amener, par exemple, parce que ça, <rire> ça résultait à un but. Justement, moi, c'est dérivé le... par rapport à ça. <rire> On est deux ou trois power play avant, avant ça dans, dans le match. puis J'ai eu deux ou trois lancés qui ont été bloqués par le défenseur. puis J'arrive au bas, je demande à Steve Puis je dis hey, qu'est-ce que tu vois sur le power play? Tu sais, clairement, mes shots ont été bloqués. Je n'essaie pas de les faire bloquer, un. Puis deux, mais je n'avais pas vraiment d'autre option que d'aller vers le filet avec la rondelle. Euh, fait que je suis en train de parler à Steve. Je dis là, il se passe quoi? Tu vois, tu vois. Puis j'entends Chief en arrière dire arrange ça pour que tes chats ne te fassent pas bloquer. <rire> hey, ça m'a fait comme on te un peu. Je comme, moi ouais, non, c'est exactement ça que j'essayais de faire, de faire bloquer mon sais Puis le powerplay d'après, on score. Fait mais là, les deux, on en Quand on a des moments même, on s'regarde pour pas arrêter. C'est comme. Euh, ça arrive souvent, même, qu'on se craigne l'autre d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment intéressant, comme je l'ai mentionné, d'avoir la perspective de Guy, euh, d'avoir, euh, comme ma relation que j'ai avec mon entraîneur présentement, que j'adore, c'est l'un de mes préférés, si ce pas mon préféré à date dans ma carrière. Euh, puis oui, ben regarde, on a marqué sur un lancé papillon. Oh, on a-tu
0: parlé? Oui,
1: honnêtement,
3: non, okay. c'est encore là.
1: Non, non, je en, suis encore là, oui, Non, ouais. non je t'écoute parler de Craig Bérubé, puis honnêtement, tu nous le fais découvrir, puis tu sais quand tu le regardes à la télé, parce que nous, on, on fait juste avoir à la télé, tu sais il, il te fait quasiment peur, avec la carrière qu'il a eu, c'est un dur à cuire, bang, bang, mais là, tu m'en parles de façon incroyable, puis tu as l'air à vraiment l'apprécier. C'est quoi sa plus belle qualité comme entraîneur à Craig Bérubé? Bien, tu sais,
3: je le réalise, notre staff, euh, il était un peu monté par défaut, mais du sens que il y avait des entraîneurs qui étaient là. Euh, Craig Bérubé, en, en, en tant qu'assistant. Il est tombé en chef quand Mike il est parti. Euh, puis ça prend ouais. quand même une, une certaine euh, équilibre, comme euh, Guy l'a mentionné, du sens que euh, Chief, je pense pas que ça doit être le plus grand euh, ex and old, mais le fait qu'il euh, ça cote sur ses assistants, qui ont a un gars comme Mike Van Rheim qui est très intelligent là-dessus, même affaire pour Steve Hutt. Euh, là, en ce moment, on a Montgomery, l'ancien entraîneur de Dallas, qui est notre entraîneur d'avantage numérique. Il doit aider sur tout les reste, évidemment. Je ne sais pas trop comment leur, leur structure, ça fonctionne, mais j'imagine qu'ils s'aident dans tous les, les départements, malgré tout. Là. Euh, donc, euh, Chief, c'est vraiment un player's coach de cette façon-là. Il est bon pour avoir le feeling de l'équipe. Il est bon pour écouter ses, tout le monde autour. Tu sais, ça part du strength coach l'athletic trainer, si on a besoin d'un DA, ou pas les joueurs... Euh, je pense que c'est ça qui fait sa plus grande qualité autant que tout le monde l'imagine comme un, le gros dur à cuire qu'il a fait qu est ce qu'il a fait dans sa carrière euh, là, ouais, son, sa sûr. capacité d'écouter les joueurs, de, de vraiment rentrer euh, un peu dans leur feeling les faire parler, les ouvrir un peu en tout cas avec moi il l'a l'affaire je peux dire ça euh, Puis euh, comme ça dit dit j'ai rien vraiment de négatif à dire sur lui euh, c'est arrivé, je pense, au début du road trip. On a eu joué une première période correcte euh, à San José. entre la 1 puis la 2 ou la 2 et la 3, il nous a rentré dedans pas mal. Euh, notre, notre road trip, finalement, on a été 4 victoires, 0 défaites, 2 défaites en prolongation. Alors, on a ramassé des points pour les matchs. Donc, je pense qu'il y a vraiment le, le feeling de l'équipe, qu'est-ce qu'on a besoin, à quel moment. Puis, euh, il l'amène tout le temps au bon moment, comme je l'ai dit.
0: David, c'est sûr qu'il en fait qu y a plusieurs plus commentaires, puis malheureusement, malheureusement on n'en a pas eu beaucoup parce qu'on était comme euh, euh, plongé dans la conversation qu'on avait avec vous autres, les boys. Il euh, y en a plusieurs. Là. Premièrement, je veux parler euh, de Gilles Laplante euh, qui te demandait voir est-ce que Greg Bérubé parle français. Je ne penserais pas. Je ne sais pas pourquoi il pourrait penser ça. Euh, il
3: y a gros des mots qu'on dit en français, en anglais, je ne sais pas. Là, quand on se met à sacrer, fonds, on sait qu'en anglais, en français, ceux-là, ils ne sont pas des. Ils ne parlent pas français, mais euh, il y a des origines euh, amérindiennes là, dans l'Ouest. Euh, C'est vraiment intéressant de parler de toutes sortes d'affaires dans sa vie, comment il a, il a grandi, etc. Les histoires. Euh, dans une année plus normale, on a encore plus de contact, évidemment, avec eux autres. Euh, de différentes façons. Même des fois, il est dans le tournoi, il fait son sais dans une année normale. Donc, euh, euh, je pense que les joueurs, tu sais, souvent, ils se promènent sur la patinoire avant un morning skate, puis ils vont finir, on dirait, par parler à tout le monde, dire salut à tout le monde. What's up, tu sais, il y a tout ce qui se passe. C'est quoi ton feeling Puis c'est sûr qu'avec les plus vieux de l'équipe, ils vont nous écouter un peu plus. Comme Guy l'a mentionné, y a il y a-t-il des joueurs déjà Ou c'est peut-être Martin qui a posé la question à Guy Y a-t-il des joueurs qui ont le des infos pour ces pas une histoire, mais une fois, de se calmer, mais peut-être de parler d'un tel message que, d'un fois, il s'oublie ou peu importe, puis ah, si vous avez raison. Mais une fois, peut-être qu'il il est vraiment à l'air, là, puis pas juste vraiment, parce que avec ses actions qu'il va porter après ça, mais il écoute vraiment les joueurs <rire> l'équipe. Puis, euh, encore une fois, c'est les deux comme. Voyons, ouais, je suis en train de perdre la voix, mais un gars comme O'Reilly, un gars comme Chen, <rire> qui sont assistants capitaine, capitaine, si le gars il rentre et il dit, je pense vraiment que les gars, on a besoin d'un DA. Ça n'a pas arrivé à la date qu'on a peu eu de DA dans les trois dernières années, donc c'est vraiment spécial.
0: Ça, je disais plusieurs commentaires. Il euh, y a Marc Hayes qui dit « Félicitations, David Perron, pour ta séquence de match en ligne avec un point, soit sept en ce moment. Je regarde tous les matchs des Blues. Je suis le mm -hmm. fan de numéro un, Lâche pas. C'est Marc Hayes. » Et Marc-André Claveau dit « Première fois que je commente sur 11 heures, mais longtemps que je vous écoute. Premièrement, j'adore le show et les interventions de Guy et David. Question pour David. Il parle de sa préparation avant une game. Je me demande exactement c'est quoi sa routine le jour de match, entraînement, mm -hmm. repos, nourriture, etc. »
3: C'est un non, secret. Non, c'est pas vrai. <rire> non, ben tu sais, j'ai quand même mes petites affaires que je garde à moi. Euh, je pense que ma routine, euh, certaines euh, superstitions que moi, je, je, je continue de dire que c'est une routine. Euh, mais ça reste qu'en vieillissant, du moment que je me lève le matin au soir, euh, j'ai pas mal line hop mes affaires. Genre... Euh, je sais comment me préparer, étape à, par étape pour que mentalement je sois là. On dirait au, au bon moment le soir. Puis, tu sais, ça a l'air gros, mais c'est pas rien. Des fois, c'est juste réellement de relaxer. Euh, oui, je vais être un peu sur mon téléphone, faire mes affaires, mais tu ne verras pas parler au téléphone en game day. Exemple, j'ai eu ça. Euh, tu sais, peu importe qui m'appelle, peu importe, il euh, n'y a rien qui passe. Là. Euh, fait, comme tu as dit le matin, je suis Dans l'arène, pas mal à la même heure. Euh, pour mon morning skate, je mange souvent les mêmes affaires en game day. Je vais varier certaines petites affaires d'un point non. Euh, comme je te dit, je m'en viens à la maison, je prépare mon repas. Je mange pratiquement tout le temps la même chose une petite salade, saumon, poulet, patate douce. Je mange plus de pâte depuis quatre ans environ euh, sur les game days. Euh, un après l'après-midi, mais c'est encore plus le soir quand je pars à tout le temps à la même heure une certaine avance à l'aréna, j'essaie de faire ma routine, mes, mes stretching, mes étirements, c'est toute l'année up que quand j'étais jeune, me semble, j'avais du temps à l'aréna. En arrivant à l'aréna, j'avais du temps le soir. Maintenant, j'arrive, puis j'ai de quoi jusqu'à jusqu'à jusqu temps que la game commence. Euh, donc, on dresse chaque étape, me prépare tranquillement, puis le fait de me focusser sur ma routine m'amène à être un, un, un certain niveau euh, mental quand la game va commencer.
1: C'est super intéressant, puis c'est une bonne question. Euh, puis il y en a d'autres questions. David, tiens, je t'en lance une vite, vite. Samuel Saint-Onge qui écrit euh, « Bon, on le sait, Tarasenko est revenu. Qu'est-ce qui apporte davantage à votre équipe? » Puis tu nous en avais parlé un petit peu la semaine dernière sans nous le confirmer, mais là, il est de retour. Et euh, Samuel te demande euh, son apport.
3: Oui, bien, c'est ça. Regarde, je veux pas plus qu'il va devenir confortable aussi parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs euh, dans la dernière année ou deux. Euh, c'est sûr que son apport va augmenter. Là. Euh, juste sa présence, même en ce moment, peu importe comment il se fait sur la patte noire, change beaucoup de choses. Par euh, exemple, un trio, je, présentement, je joue avec Shen, puis j'ai joué avec Mike Hoffman les deux derniers matchs. Euh, lui, il a joué avec O'Reilly et Cairo. C'est nos deux premiers trios, ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant, c'est que les match-up de l'autre bord, ils vont décider de matcher Kaling Shen, ils vont -ils matcher Tarasenko-O'Reilly, euh, donc ça peut changer ça tandis qu'avant, quand il n'était pas là, mais c'était peut-être un petit peu plus facile pour les, les adversaires de côté match-up. Une fois sa présence, euh, son niveau individuel sont lancés, euh, quand il se met à travailler, être fort sur la rondelle, il n'y a pas grand monde qui, qui enlève qui fait des bons jeux. Euh, en espérant que ça continue d'aider notre avantage numérique. Notre avantage numérique commençait à, à prendre du pic là, dans les dernières semaines en rajoutant à lui, mais tu sais, ça vient un peu rechanger la structure, il y a un joueur qui passe, son coup, si s'est tombé, il s'est blessé. fait qu'il était sorti de l'alignement, Tarasinko est embarqué dans son spot. Mais ça reste qu'il euh, va, va falloir continuer de trouver un peu un, un, une balance sur notre avantage numérique pour continuer d'avoir du succès. Mais tu sais, comme je l'ai dit, là, il y a beaucoup de choses de positifs qui apportent.
0: Oui, tu as tellement eu de succès avec O'Reilly. Euh, je suis un peu surpris euh mais ça fonctionne, tu es sur une séquence de ben, points tu ben, ouais, t'es pas avec O'Reilly, fait que...
3: Mais on How do feel ça about, about C'est des conversations, j'en ai eu 3-4 avec, avec Chief là-dessus, comme je l'ai dit, c'est son ouverture d'esprit, sa façon qu'il explique les choses qu'il va faire, si un message passe ou passe pas. Est-ce que j'aurais préféré de rester avec O'Reilly quand t'es habitué avec lui ça fait 3 ans? La, la, raison, la réponse est probablement oui, mais de la façon qu'il m'a expliqué en plus, comme tu l'as mentionné, la journée qu'on doit retomber dans, dans, dans nos souliers plus confortables, s'il faut, peut-être que ça va avoir créé un spark, le fait de pouvoir être ensemble quelques semaines, whatever. Euh, comme tu l'as mentionné, en plus de ça, avec Shen, ça, on a fait quelques bons jeux euh, qui ont résultat en début. Euh, L'équipe a du succès. Donc, pour le moment, c'est correct, il n'y a rien à changer. Puis, on va voir ce que le futur va donner. C'est le même pour voir ça présentement. Euh, puis O'Reilly, bon, on a quand même eu quelques bonnes connexions, un avantage numérique dans les derniers matchs. Donc, euh, tu sais, la connexion est encore là aussi.
0: OK. David, euh, avec votre trio, vous avez Hoffman. Là, euh, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je sais que tu ne mettras ouais. pas Hoffman en dessous du boss. Mais tu connais <rire> la réputation de, tu sais, il joue juste d'un bord et il vente de l'autre bord il ne revient pas, euh, etc. On a aussi dit il y a des gens qui comprennent. Euh, au début, il y en a qui ne comprennent jamais, puis il y en a qui comprennent à m'emmener à mi-chemin. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la game de Hoffman? C'est-tu encore le même Hoffman, puis vous compensez pour lui? Il y comprend, mais c'est difficile pour lui à le faire. Euh, il essaye, mais ben, il n'est pas capable, mais on l'aide. Ou il ne veut rien entendre. Je ne sais pas qu ce que tu peux me dire, mais Hoffman <coughs> est sur ta ligne. C'est quel Hoffman que tu
3: as? C'est sûr que là, euh, ça fait une, une semaine ou deux qu'il n'est pas sous le premier avantage numérique. Euh, il avait mis Sunquist pour un upfront presence. Honnêtement, Sunquist faisait un excellent travail en plus. Euh, donc, c'est difficile quand il est un scoreur comme lui, de ne pas avoir les, la minute de plus, d'un pas davantage de numérique, le 30 secondes de plus. Euh, là, tu as, as Rassinko qui revient, donc il risque pas de retourner là, techniquement. J'ai hâte de voir. Là, ça, ça peut changer. Ça va continuer de changer. cest être qu'on va tomber en tant qu'équipe à deux unités plus égales. Ce qui va faire que ça va être... Un donner une chance là-dessus. Euh, le, le, le style des Blues, pour répondre à ta question, est quand même vraiment axé sur le travail dans la zone offensive, sur l'échec avant. Euh, puis Je pense que ça reste qu'il a joué sur le gros des équipes que c'était le gros du, du jeu du zone neutre, tandis que nous, on fait moins ça. Euh, effectivement, si on voit la, la rondelle la, dans la zone neutre, la transporter dans la zone offensive, avec vitesse, tests, on a l'espace, c'est notre choix numéro un. Euh, mais ça reste qu'on est axé sur un peu différemment que si on est contesté à ligne bleue, on ne veut pas faire turnover à ligne bleue. Euh, il faut aller, faut aller de l'avant. C'est sûr qu'il y a un certain ajustement pour lui. Euh, le fait de Paul Gain de, de, de Exhibition Games, euh, la transition est arrivée. Il n'était pas là avant le camp. Il est arrivé directement juste une journée ou deux avant le camp. Euh, ça ne doit pas être facile pour lui de ce côté-là, mais ça reste qu'on le voit travailler. On le voit qu'il essaie de faire des efforts. Les, je le vois avec les entraîneurs, ils regardent des vidéos, des choses de même. Puis ça reste qu'il a marqué des gros buts déjà pour nous autres. Là. Il a marqué un grand overtime euh, sur ce road trip-là. Euh, il a fait d'autres buts à d'autres moments que ça a été clé pour nous autres. Donc euh, on espère que ça va continuer de même. qu'on tu s'améliorer puis euh, peut-être qu'il va comprendre encore plus tout le temps le, le jeu des Blues, Ce qui n'est pas évident là, pour les joueurs. Euh, euh, même pour Jordan Carew, qui est un gars avec la, des bons skills, de la vitesse, il y a eu beaucoup de succès en début de saison. Là, tranquillement, pas vite, on dirait que toutes les équipes, là, ils serrent encore plus, encore plus leur zone nerf, leur zone euh, défensive parce que, tu sais, ils veulent pas, on arrive à, à la moitié de la saison, euh, les équipes, ils vont, ils vont savoir bientôt si ils ont une chance de faire les séries ou pas. C'est des matchs très importants présentement. Euh, donc, c'est ça, j'essaie de répondre du mieux possible à ta question.
0: C'est parfait.
1: David, un un des, un des gros sujets de l'heure au Québec actuellement, c'est les performances du Canadien en prolongation en tir de barrage sont 0-7 depuis le début de la saison. En 24 matchs, ça va pas très bien. Peut-être que Dominique Duchamp pourrait te lâcher un coup de fil parce que commence à avoir de l'expérience. Vous êtes en prolongation, là, les trois <rire> derniers matchs en prolongation. Fait que tu pourrais, là, Vous en gagnez quelques-uns. Vous avez perdu les deux derniers, mais vous avez quand même eu du succès. Tu pourrais lui donner quelques conseils. Ça, c'est un. Puis deuxièmement, ben, ça m'amène aussi à ce qui s'en vient ce week-end. Là, vous êtes en congé, mais deux gros matchs contre Vegas à la maison. Et le premier rang sera à l'enjeu. Ça va être deux, deux, deux matchs assez intéressants à voir en fin de semaine.
3: Oui, ouais, effectivement. Euh, surtout que le fait, en plus, on n'a pas si bien joué que ça à la maison depuis l'année. On a bien joué sur la route. On a une bonne fiche. Donc, euh, ça va être un bon test pour nous, effectivement. Jouer contre probablement la meilleure équipe de, dans notre division euh, jusqu'à ce point-ci. Euh, du côté de l'overtime, ben, je n'ai pas vu les buts euh, tous les buts qui se sont marqués contre les Canadiens euh, des fois il y a-t-il une raison les joueurs étaient trop sur la patinoire, noire il aurait pu changer un moment euh, après 30 secondes au lieu des 40 45 oups ça prendre à faire de la rondelle tu vas dans la zone défensive l'autre équipe a un changement tu es brûlé le, la game est finie là, ça arrive souvent euh, ça mais j'imagine ouais. je pense pas que c'est le cas du Canadien j'imagine pas que ça, ça leur est arrivé cette fois à un niveau non, mais c'est votre euh, secret à vous autres qu'on va avoir notre secret à nous. Ah, <rire> Gagner quand, en over -time. Je, quand je vais en overtime, je vais avec O'Reilly présentement. On joue compte les trois meilleurs joueurs à l'autre bord. Euh, mon but mon but premier, c'est réellement un de ne pas me mettre dans une position euh, de donner un but facile. Euh, puis justement, je pense qu'on est tout assez fait intelligent. On va tous voir s'il y a une opportunité qui s'ouvre, puis on va la prendre. Honnêtement, je pense même pas à ça. Ça se fait comme tout seul. Euh, si tu marques un but, ça va se faire tout seul. Euh, je trouve que le premier fait ça, de, de pogner la rondelle, euh, prendre possession, puis pas justement perdre des présences, à juste courir après pendant une minute de temps, c'est vraiment la clé. Si tu as une chance d'avoir un loose puck, un 50-50 puck, tu dois absolument le gagner. Tu sais, c'est des choses de base, mais encore plus à 3 contre 3, encore plus en overtime, les gars, ne perdent pas de temps euh, la seconde, la seconde, il y a un deux contre un, les gars sont partis de l'autre bord, t'es pogné sur la glace pendant une minute, d'un fois deux minutes parce que tu peux pas changer. Euh, il y a différentes façons d'approcher. Il y a gros une tendance en ce moment que quand es dans la zone offensive, rien qui passe, les gars sortent la rondelle jusqu'en zone 1 et reviennent à vitesse. Moi, je suis pas le plus grand partisan de ça parce que ça ne fait pas ma game. Mais je peux comprendre qu'un Jordan Cairo, euh, un Connor McDavid, des gars rapides, euh, probablement je voudrais faire ça aussi. Donc, il euh, y a différentes philosophies en overtime.
0: Oui, puis tu peux sortir juste un peu, puis tu prends le changement. L'autre, il ne peut pas suivre avec son changement, tu comprends-tu? Si tu sors ouais, juste non, un non, peu, non, tu ça. permets Regarde, le changement facile.
3: Je ne te dis pas que ce n'est pas intéressant. C'est très intéressant, mais j'ai marqué gros début moi, en, en les grind down en zone offensive, puis pas en sortant. Puis ouais. Oui, tu peux quand même faire un changement souvent sur le bord, parce que, euh, dépendamment de quel bord tu vas attaquer, là, mais souvent tu peux faire un changement parce que le gardien de but va quand même changer de bord, c'est souvent le bal le plus proche pour faire ton changement. Ouais. Euh, en zone offensive. C'est sûr que si tu réussis à embarquer des joueurs sur la patinoire noire, qui sont frais, qui ont des joueurs fatigués, euh, tu peux bien avoir Andy Coupiter à l'autre bord. S'il est fatigué, tu risques de trouver le moyen de, de marquer un but. Euh, donc, euh, tu sais, on a perdu, nous autres, contre San Jose, le dernier match. C'était un, un peu un bounce, sur lucky. On a eu beaucoup d'avantages numériques dans le match. Euh, O'Reilly était un peu en deux contre un. Il a fait un move. je pense, qu'il s'est fait accrocher. En tout cas, ça, c'est notre vision des choses. Il pas à la rondelle, n'a pas de lanceau au filet. L'autre bord, s'arrive deux contre un. C'est moi le défenseur. Euh, le gars, il a fait une passe. Eric Halson a fait une passe à ligne bleue. Il n'a pas attendu pour vraiment donner une chance à Evander Kane de rentrer prendre un lancer. Il a marqué. Euh, dans une vision des choses, on n'a pas fait rien de mauvais. Là. Selon nous, on n'était pas d'aller en avantage numérique, Mais c'est le fait qu'on a eu quatre dans le match. On comprend que l'arbitre, souvent, c'est rare qu'ils vont coller un, un cinquième avantage numérique. Je pense que l'autre bord, en avait eu un dans le match. Euh, ça, c'est un ouais. peu le game vu, cette... En tant que joueur, tu réalises à ma mère que des fois tu vas
0: avoir des calls, des fois tu n'en auras pas. C'est clair. Mais là, ça, je voulais t'en parler. Puis c'est même pas ça ma dernière question. Mais regarde, je suis chaud. Quand je l'ai vu la séquence, le 2 contre 1, Carlson puis Evander Kane, quand tu t'es ramassé, tu as caché que tu étais le seul défenseur, puis tu as commencé à y aller de reculon. Après, oh shit, qu qu'est-ce que tu t'es dit?
3: Ben <rire> non, j'étais t'ai par à Carlson. Fait que je me suis dit, lui, lui il ne mange pas du sens à un contre un. Il peut s'il me bat du test. Mais tu sais, c'est rare qu'un défenseur euh, contre un attaquant va le challenger. Ils ne sont pas habitués de, de faire des, un contre un du côté en, en attaque. Puis, je ne sais pas si tu me vois sur la séquence, je pointais à Falk de pogner Kane, mais Kane l'a juste battu du ouais. test. Falk était fatigué. Puis, Eric Carlson, il a fait sa passe de bonheur. Fait que ça nous a comme un peu tout pogné flat footed dans tes deux. Regarde, je ne suis pas l'incroyable défenseur non plus à, à patine du reculon. Mais ça reste, je pense pas qu'on a joué la séquence d'une façon si mauvaise que ça. Euh, c'est arrivé, c'est arrivé, on a perdu, c'est tout, c'est décevant. Euh, mais regarde, c'est la façon où j'ai vu le jeu.
0: OK, ben moi j'ai trouvé ça, j'adore ça. Moi j'adore regarde, regarder les matchs et plus. Hey, je te laisse, Actualité Ligue nationale d'Hockey. Tom Wilson a été suspendu pour un coup à la tête, sept matchs dans une saison de 56. Bien sûr, j'ai crié de joie en disant bon, c'était une bonne suspension. Il y en a quand même qui trouvent qu'il aurait dû être plus sévère, mais Ovechkin est sorti en disant euh, ça n'a pas de sens. Il n'aurait même pas dû être suspendu sur euh, la séquence. Tu en as pensé quoi? Tu en as parlé avec tes chums à l'aréna. Eux autres, ils en ont pensé quoi?
3: Je pense qu'on voyait un similaire à la Ligue nationale, ça sachant ça son historique <rire> puis, puis d'autres choses. C'est euh, difficile quand, quand tu es un peu biaisé, quand tu es dans l'équipe euh, puis tu te fais poser une question aux médias. J'ai rarement vu un joueur de sa propre équipe arriver, arriver et dire « Ah non, c'est une, une bonne décision euh, ». Souvent, c'est plus en support de ton coéquipier que vraiment par rapport au geste. Euh, c'est quand même ton coéquipier. Tu sais qu'il va revenir. C'est un joueur important pour leur équipe. Puis anyway, la décision, c'est pas au l'a, C'est la Ligue nationale. qu'il est aussi bien de supporter son équipe, son coéquipier. Euh, je ne sais pas trop que j'en pense de ça. Autre que, je pense, mis dans une position de même... Euh, mettons 99 joueurs sur 100 vont faire la même chose qu'Ovechkin.
1: Oui, c'est sûr. C'est certain. Écoute, Boulot, David, on veut te dire est...
3: un gros... Mettons, il est supposé dire quoi? Ah, il
1: ne peut pas, c'est ça. Ovechkin, il ne ben... il... il... peut pas aller contre ouais, son équipe. C'est impossible?
3: Là? Moi, je suis très sensible. Évidemment, de, de, quand je vois des coups de même, euh, je serais porté tout le temps à aller sur plus que de moins. Euh, un gars qui, exemple, qui n'apprend pas vraiment de ses erreurs. Euh, mais c'était quand même pas nécessairement le même headhunting qu'on a vu auparavant, mais le résultat était très mauvais, évidemment. Euh, donc, c'est de valeur de, de plein de façons, mais je pense que la décision était bonne. De
0: toute façon, euh, David, moi, tu, tu sais monde... ce que j'en pense. Tu veux savoir ce que j'en pense? Je l'ai dit mille une fois, je l'ai même écrit sur Twitter. On ne s'ennuie jamais d'un joueur suspendu en disant hm, « il a été suspendu trop longtemps ». Mais on s'ennuie souvent des joueurs qui sont victimes de coups à la tête. Exactement. Ouais, Nathan McKinnon cette semaine également. Donc euh, moi, il n'y aura jamais une suspension assez sévère pour quelqu'un qui frappe à la tête. Jamais assez sévère pour un coup à la tête. T'sais, le coup ouais, Armia de, de mais, Myers, la, la le coup de, de, de Dubé bon sur Cotkanyemi...
3: Oui, exact. Celle-là aussi. Mais l'exemple, c'est un autre que j'ai vu, je suis content de la séquence. Je comprends qu'est-ce que, que l'autre joueur a fait d'affaire. Euh, je pense que c'est un joueur qui est pas régulier dans la mi-masse, c'est pas encore euh, là de ce match-là. Il y a une chance de jouer dans le terme hockey. Play hard sur leur top guys l'autre bord, sur leur meilleur joueur l'autre bord, tu joues hard. Quand tu as une chance d'être physique, tu l'es. C'est sûr qu'il n'essayait pas de faire ça, l'autre joueur, mais le résultat fait qu'il frappe juste son menton, sa mâchoire. On sait le résultat que exact, ça donne à un joueur qui se fait frapper de même. Euh, tu ne peux, peux pas, là, à un c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. La Ligue doit protéger les joueurs. Surtout un gars comme McKenna euh, donc à euh, C'est plate, je comprends, c'est la mentalité de l'autre joueur, mais, mais faut vrai, faut il faut vraiment qu'il appelle ça. puis Comme tu l'as mentionné, même s'il avait été suspendu deux trois quatre matchs de plus, euh, ça se peut que McKinnon finissent par manger, manquer 5-6 matchs aussi. Donc, euh, en plus de manquer les, les matchs, tu sais, c'est le résultat à long terme. On ne sait pas ce qui peut arriver.
1: Tout à fait. Hey, David, oui. hein, malheureusement, on n'a plus le temps. Un gros, gros merci. Très généreux encore aujourd'hui. Écoute, t'es t'as nous depuis une quarantaine de minutes. C'est très, très apprécié. puis, On te souhaite une belle semaine. On se reparle la semaine prochaine.
3: Yes sir, les boys. Merci. On se reparle la semaine prochaine. Salut, là.
1: Salut. Bye, salut, mon salut, David. Bye-bye. Bon... Merci beaucoup, bon euh, succès, merci à David, si merci pas. à Guy. Oui, ouais, ça écoute. Mais un marqueur de son équipe, ça va super bien. Euh, il lâche pas, c'est le fun. Écoute, euh, Martin, deux petites secondes rapides. Merci à David, merci à Guy. Demain, on analyse le match canadien-canox qui est ce soir à 23h avec Marc Denis et Gaston Terrien. Merci à Valérie à la mise en œuvre de réalisation. Merci à Tim qui est aux médias sociaux aujourd'hui et toute l'équipe de production en régie. Un gros, gros merci.
0: Oui, as raison de le mentionner. Euh, un gros merci également à toute la communauté de euh, Onjaz qui nous suit. Mais si tu veux bien, Moyane, on va y aller avec les trois étoiles du match.
1: Comme d'habitude, ben oui, ben oui. Vas-y avec la troisième, je te laisse aller, mon chum.
0: OK, la troisième étoile, The Third Star. Sur le Facebook, Onjaz Marc-André Désilet.
1: La deuxième étoile de Second Star sur le RDS.ca, Marc-André
0: Claveau. Oui, en plus, lui, c'était sa première euh, participation sur le, sur, le, voyons, sur le blog de On Jase. Et la première étoile de Third Star du Facebook RDS, Donald Cochrane. Alors voilà.
1: Avec tes bruits de foule en retard, ça me faire rire, toi. Je te laisse venir ça. Moi, j'ai fait mes remerciements, tout est fait.
0: OK, ben garde, moi, c'est bien simple. Ça s'en vient. Euh, si vous passez des moments tough, lâchez pas. Euh, on pense à vous autres. Puis, euh, gardez il fait soleil. La vaccination, sort bien. Les Canadiens jouent à soir à 11 heures. Fait qu'on se fait une petite sieste de 7 à 10. Puis, on va être prêts pour la game de 11 h Merci beaucoup d'avoir été long, On demain.